0: Für einen, der sagen wir kein Pensionist ist, wenn der jetzt da sagen wir, was investiert und eine Firma macht, dann kann er um eine sogenannte Quota Viecher ansuchen. Und die Quota Viecher ist also so eine Steuer, die wird festgelegt vom Government, die lächerlich ist, sagen wir so. Also wurscht eigentlich, was du für eine Firma machst. Wenn du eine Quota Viecher bekommst, dann ist das Zeitlebens nichts. Also da reden wir von, was weiß ich, wenn es hochkommt, 100 Dollar im Monat, ja.
1: Perspektive
2: Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland
1: ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine
2: Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir uns heute mit dem Thema Auswandern, Leben, Business in Nicaragua beschäftigen und wir haben dazu einen Experten eingeladen. freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Dr. Lautner, und dass Sie heute aus erster Hand über Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse berichten. Also in unserem Gespräch werden wir uns ja damit beschäftigen, wie das Leben in Nicaragua aussieht, nicht nur wie das Leben aussieht, natürlich auch wie Business, Steuern und verschiedene andere Umstände dort so aussehen, wie, wir, wie man sich das vorstellen kann. Wir werden uns mit der Lebensqualität auseinandersetzen, darüber sprechen, was für Nicaragua spricht, was man unbedingt wissen sollte, wenn man darüber nachdenkt, dorthin auszuwandern oder dort vielleicht sogar Business zu machen. Es ist ja einiges passiert. Also wenn man so Nicaragua in den letzten Jahren ähm, verfolgt hat, da äh, was die Situation betrifft, die Meinungen gehen ja ein bisschen auseinander und vor allem vielleicht auch nach persönlicher Perspektive oder Erfahrung. Sie mögen das anders sehen. Sie wohnen dort als jemand, der vielleicht da ein paar tausend Kilometer Entfernung das alles beobachtet. In der Vergangenheit gab es ja einige politische Unruhen im Land. Wirtschaftliche Schwierigkeiten haben einige Aufmerksamkeit erhalten. Oder man hat über Unterdrückung, Meinungsfreiheit gesprochen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge von Menschen, die sagen, Nicaragua ist ein unwahrscheinlich schönes Land, erschwingliches Land, hat äh, freundliche Einwohner, eine einzigartige Kultur. Manche sagen sogar, ich wäre das bessere Costa Rica, habe ich gelesen. Und es äh, hätte sehr geringe Lebenshaltungskosten, die Möglichkeit, in entspannter Umgebung zu leben. Und, und, und. All das sind so, sagen wir mal, die beiden Perspektiven, die man erfährt, wenn man selber im Internet mal ein bisschen recherchiert oder sich mit Leuten unterhält. Und heute äh, haben wir, wie gesagt, die Chance, äh, jemanden, Eingeladen zu haben, der direkt vor Ort ist, der dort lebt. Herr Dr. Lautner, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: Also, mein Name ist Dr. Reinhold Lautner. Ich bin Österreicher und ich war lange Jahre Dermatologe in Liezen und letztendlich zwei Jahre Dermatologe in der Schweiz in Zürich und bin dann also mit 58 Jahren in Pension gegangen. Offiziell, krankheitshalber, weil die Pension in Österreich erst ab 65, was ich gerade war, möglich ist. Und mein erster Besuch in Nicaragua war im Jahre 2003. Da war also eigentlich alles anders, möchte ich fast sagen. Und seit fünf Jahren lebe ich also in der Hauptstadt, in Managua. Und fahre dann gelegentlich am Strand. Ich habe hier eine, eine Villa, die kostet 450 Dollar. Ich habe ein Auto, ich, das kostet 50 Dollar im Jahr. Ich habe ein Motorrad, das kostet 200 Cordova für 200 Kilometer. Also das ist ein Cordova. 35 Cordova circa sind ein Dollar. Und dann habe ich noch drei Hunde und eine Frau. Und zwar Kinder. <lacht> und, und so lebe ich hier vor mich hin, äh, trotz der politischen Lage, die im Ausland also sehr, wie soll ich sagen, äh, zweifelhaft angesehen wird. Und man muss auch dazu sagen, wie ich das erste Mal mit Nicaragua durch einen Patienten, der jetzt mein bester Freund hier ist, äh, mhm. konfrontiert wurde, da habe ich gedacht, das ist in Afrika, weil ich es mit Ni- Nigeria verwechselt habe. Ja. Also viele Leute kennen Nicaragua gar nicht.
1: Ja, Sehr interessant, es ist ja sehr interessant. Ich finde es sehr schön, wie Sie das gerade eben hier beschrieben haben, über das Motorrad zum Auto. Und ich sehe auch, wenn ich das bemerken darf an Ihrer Kleidung, Sie haben hier schon das passende Hawaii-Shirt an. Also es scheint auf jeden Fall ja Ihnen dort gut zu gehen. Das Wetter scheint schön zu sein und es scheint relativ, ähm, relaxed, äh, scheint relativ relaxed zu sein.
0: Naja, es ist, also wir haben eigentlich, das Wetter ist vorher ganz komisch, muss ich sagen. Also der Klimawandel, den gibt es wirklich offensichtlich, ja. Und weil normalerweise hört der Regen Anfang Dezember auf und jetzt hat es immer noch ein paar Mal geregnet zwischendurch. Also ganz hochinteressant. Aber es hat eigentlich nie unter 30 Grad und am Abend so zwischen 24 und 28 Grad. Und das ist immer schön, sagen wir so.
1: Da hält es aus, da lässt es leben. Der lässt sich leben. Und ja, und das jetzt geht jetzt immer, es geht immer ein Wind. Das ist das, also der Vorteil gegenüber Asien: ist,
0: es geht immer ein Wind und du musst nicht, wenn du duschen warst, gleich wieder duschen gehen, weil du wieder ein Patschnass nass bist. Ja, das ist also <lacht> ein großer Vorteil und man merkt die Hitze nicht so. Ich meine, jetzt, jetzt ist die heißeste Zeit und da hat dann schon einmal zwischen 33 und 36 Grad, da es ist es dann schon heiß. Hm. Jetzt
2: jetzt haben Sie ja bestimmt mit einer ganzen Menge von äh, Auswanderern zu tun. Also Leute, die jetzt da sich auch entschieden haben und Sie sagen, äh, Herr Dr. Lautner, können Sie mir irgendwie helfen? Ich habe dies oder jene Frage, wie auch immer. Ähm, Was sind denn so die die typischen Auswanderer, die sich an Sie wenden? Und warum entscheidet sich jemand äh, für Nicaragua? Jetzt mal abgesehen von Ihnen selbst, weil Sie sind ja, wie Sie erzählt haben, über einen Patienten dahin gekommen, aber wie ist es bei den anderen? Wie kommen andere Leute auf Nicaragua und warum entscheiden sich
0: nachher dann von Nicaragua? Es, es sind keine anderen Leute in Nicaragua. Also es war jetzt, es war jetzt ein österreichisches Ehepaar da, denen habe ich versucht zu helfen. Die sind da quasi, wie soll ich sagen, in, in das kalte Wasser gesprungen. Die sind hierher gesiedelt mit drei Katzen, zwei Hunden und keinem Geld. Ja, und haben sich ein Haus um 800 Dollar genommen, das nicht eingerichtet war und lauter so Blödsinn. Ja. Also man sollte sich schon ein bisschen informieren. Ich glaube, mittlerweile sind sie wieder in Österreich zurück, weil einfach, das ist da hier ist alles anders. Ja. Es, ist, es ist im Prinzip billig, aber wenn man niemanden kennt, dann ist man ein armer Teufel. Weil einfach, es ist... Es ist ist ein Schwellenland, das kann man nicht abstreiten. Und so wie ich wohne, ich wohne in einem Residenzial. Das heißt, da ist vorne ein Schranken, da ist alle 100 Meter, sitzt ein Wächter, der 150 Dollar im Monat kriegt und die ganze Zeit also quasi da aufpasst. Und ich bin zentral und ich habe alles, was ich brauche. Das Problem ist, wenn man dann sozusagen einen Kilometer auf die Seite fährt, dann wird es dann wird's ärmlich, ja, sagen wir so. Hm. So jetzt, ähm,
2: das heißt, Ihre Meinung ist, Nicaragua wurde als, als typisches Auswandererland noch nicht genügend entdeckt. Also ich habe gelesen, 1000 Deutsche sollen in Nicaragua wohnen. Niemals, weiß, niemals. Nicht genau. <lacht> niemals.
0: Also, wenn 100 Deutsche da sind, dann ist das wirklich viel. Das ist, es ist vor Europa niemand da. Das ist unglaublich. Also wir sind glaube ich drei Österreicher oder fünf, die da sind. Und es ist, es ist das Land, kennt keiner, es kommt in keinem von diesen zehn besten Länder und billigste Länder, um auszuwandern, vor. Also ich habe schon versucht, denen einmal eine E-Mail zu schreiben, aber es ist sinnlos. Und es und ist wirklich also, es genau, all also, die ganzen Qualitäten, die man im Prinzip brauchen würde, um, um auszuwandern, weil wir durch die politische Lage überhaupt nicht äh, irgendwie tangiert sind. Ja. Als Ausländer bist du da ich, einfach
2: der King. Ich werde auf alle Fälle aufgrund Ihrer Aussage des äh, Bundesamt für Statistik anrufen und dann bitte Ihre tausend Deutsche korrigieren. Da hat der <lacht> gesagt, sind nur egal.
0: Äh <lacht> ja, also ganz ähm, zumindest. Also sie treten nicht mit irgendjemandem in Kontakt. Also das muss man dazu sagen. Hm. Zumindest nicht mit mir. Ja. Und, ich treff, nein, und ich treffe auch, ich gehe ja Kaffee trinken praktisch täglich. ja. Und ich treffe keine Deutschen, ich treffe keine Österreicher, ich treffe keine Europäer. Ja. Da war
2: doch vor einiger Zeit mal ein Artikel über den berühmten Markus Schmidt, der da, was hat er von der Plantage gemacht, eine Kakaoplantage gemacht. Äh, haben Sie den schon mal kennengelernt? Das ist, glaube ich, der berühmteste Deutsche in Nicaragua. Äh, der damals im ja, Spiel ich, so schön erzählt hat, er schläft in der Hängematte und reitet mit dem Pferd auf Arbeit, <lacht> so
0: nach dem Motto. Also, das, das, das kann man ihm schon glauben. Also das ist da kein Problem, sozusagen. Du kannst da mit dem, mit dem Motorrad am Strand herumfahren oder mit, dem, mit, dem, mit diesen vierrädrigen Dingern. Uh, es ist da alles Wurscht. Ja, die Polizei heilt einen nur auf, um abzukassieren und da zahlt man halt dann, wenn man irgendwie alles vergessen hat und so weiter, äh, 13 Dollar oder so. Nicht? Also 500 war
2: Jetzt ähm, versuchen wir es aber trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen in äh, eine geordnete Reihenfolge zu bringen. Also was spricht, ja? was macht äh, Nicaragua jetzt interessant? Also ich, der er und ich, wir können vielleicht mal zusammen aufzählen, was wir jetzt schon bisher verstanden haben. Also ich habe jetzt verstanden, Nicaragua ist äh, ein sehr interessantes Land. Die Lebenskosten sind sehr, sehr erschwinglich. Das habe ich auf alle Fälle verstanden. Es gibt hervorragendes Wetter. Ähm, Immer? ähm, Eben, genau. Also hervorragendes Wetter, Lebenskosten erschwinglich. So was haben wir vergessen.
0: Naja, es gibt gutes Essen. Günstig und nicht günstig. Weil ich meine, hier in der Hauptstadt gibt es ja doch, da sind ja 1,6 Millionen Einwohner im Plus-Umfeld. Ja. Also das ist ja praktisch fast die Größe von Wien. Und davon sind, sagen wir, Hausnummer wahrscheinlich 50.000, die richtig Geld haben. Ja. Und da gibt es natürlich diese Lokale und jene Lokale. Und dann gibt es noch, so, für, so wie für mich, für die Mittelschicht, kannst du sagen, gibt es auch noch Lokale. Aber ich war jetzt gestern zum Beispiel wieder in einem italienischen Lokal und habe hervorragend gegessen mit einem Bier um 12 Dollar oder was. <lacht> also Wahnsinn. das heißt,
1: das... Ja, das sind wirklich traumhafte Zustände.
0: Naja, ich ähm, habe da noch ein Lokal, dass ich das noch einfügen darf. Da gehe ich meistens Mittagessen, da geht meine bootsfrau die gerade da ist, die zwei <lacht> Kinder, meine Frau, ich, und da zahle ich 14 Dollar für ein Vollmenü mit Getränke Unlimited. Für alle. Also, man, ja. das ist, dann, da brauchst du nicht kochen zu Hause,
1: ja? Also, wie, wie sehen Sie das dann? Also, Sie, Sie beschreiben das ja jetzt sehr, sehr positiv, auch jetzt hier für, ähm, ist ja gerade mal für Ausländer, ähm, die natürlich, klar, also über gewisse finanzielle Mittel muss man natürlich verfügen. Ähm, jetzt, wenn man so, wie gesagt, äh, mehr oder weniger aus dem Ausland nur ähm, Nicaragua als oberflächlich kennt, aus der Presse, dann weiß man ja von, den, von der politischen Situation. Also es gibt eben äh, diesen äh, Präsidenten, Daniel Ortega, der seit, 2700, 2007, der 2000, seit 2007 regiert und ähm, auch so mit ähm, harter Hand, da wird Korruption nachgesagt und auch Amtsmissbrauch, Gewalt, äh, Proteste werden niedergeschlagen, äh, mehr oder weniger auch ein bisschen Ausbeutung wahrscheinlich des Landes. Wie, wie, wie sehen Sie die, wie sehen Sie die, wie sehen Sie die politische Situation äh, in der beschreiben? Ein
0: bisschen Ausbeutung ist ein bisschen untertrieben, weil momentan ist es zum Beispiel so, dass die Leute, die äh, äh, geflüchtet sind, damit sie nicht eingesperrt werden, also das sind zum, zum Beispiel Presse, Kritiker, Kirchenleute, da hat er ja einen Bischof eingesperrt, also die werden jetzt einfach enteignet und die Bankkonten werden geleert von denen. Also das ist, es ist einfach eigentlich, es ist für die Nicaraguaner. Kannst du sagen, ist er so eine Art Diktatur? Aber er bezahlt die Polizei überdimensional in Cash, weil die Polizei es sanktioniert. Er bezahlt das Militär überdimensional. Nur das Problem in dem Land ist, was kommt nach ihm, weil er hat Lupus und ist 76 Jahre alt circa. Also das heißt, er er wird nicht ewig leben, sagen wir so. Aber für uns, also für Ausländer, ist, ist es einfach, du merkst gar nichts. Wenn du dich nicht informierst, merkst du gar nichts,
1: hm. und die ähm, und äh, was, was denken Sie, was, äh, was danach kommt? Haben Sie Hoffnung, dass dort, äh, ich sage mal, sich die Lage normalisiert, man zu demokratischen Prozessen zurückfindet? Oder glauben Sie, dass da möglicherweise ähm, könnte ja auch, ist ja oft ja. so, dass da so ein Machtvakuum entsteht und dann gibt es Bürgerkrieg? Äh, was sehen Sie da persönlich?
0: Nein, für, kommen, für, wenn Bürgerkrieg, für Bürgerkrieg sind die Nicaraguaner offenbar nicht geeignet, also zumindest momentan nicht, weil das, sonst hätte es das schon längst gegeben. Es ist ja seine Frau Vizepräsidentin, aber die wird sich also wahrscheinlich nicht durchsetzen, weil mein Freund aus Österreich, der war ja da so Art Botschafter in seiner aktiven Zeit und der interessiert sich für die politische Lage und mit dem treffe ich mich jeden Freitag. Und der klärt mich dann immer auf, weil ich liest nichts, weil es mich nicht interessiert, weil ich es eh nicht verändern kann. Aber aber es es ist wahrscheinlich dann irgendwie, wollen sie schon zurücksteuern auf Demokratie, weil momentan ist ja alles von der Ortega-Familie besetzt, kann man sagen. Das das Problem wäre nur, wenn es wirklich einem gelingt, dass er das einfach wohl übernimmt, sozusagen. Was aber in der öffentlichen Meinung derzeit nicht so ist dass das scheinbar gelingen könnte. Und die Leute hoffen natürlich auch, dass der Tourismus zurückkommt, weil es war ja in, zum Beispiel in San Juan war ja Florida-Tourismus mit Kreuzfahrtschiffen und was weiß ich was alles. Ja. Das, und das sind ja im, im Tourismus 80.000 Jobs verloren gegangen, wie das wie da mit 2018 war. Mit der Studenten.
1: 2018 der waren diese Proteste dann im großen Stil, die wurden niedergeschlagen, ähm, gewaltsam okay. und ähm, Genau. Ähm, seitdem gibt es, glaube ich, Sanktionen auch ähm, gegen bestimmte ähm, Personen in Nicaragua. Genau,
0: gegen, gegen ihn, gegen sie, gegen ein paar Minister, also gegen einige. Ja. Also er, er braucht nicht nach Amerika fahren, sagen wir so, weil möglicherweise, möglicherweise hat er da sogar legale Probleme.
1: Hm. Ja. Gut, also die politische Situation, die ist, die, die ist wie sie ist, die ist äh, auf, auf jeden Fall, äh, muss man sagen, auch wie Sie es bestätigt haben, problematisch betrifft jetzt aber, wie Sie sagen, dort lebende Ausländer jetzt nicht zu so sehr, davon bekommen sie nichts mit. Der, der ist jetzt schon 77, man weiß nicht genau, was, was hinterher kommt, ähm, aber es könnte, ähm, auch im Interesse des Landes natürlich gut, wenn es wieder zurückgeht in geordnete Bahn, ähm, damit dann auch Tourismus und andere Wirtschaftszweige wieder Angeworfen werden, was ja noch umso mehr dafür spricht, dass man jetzt, dass man sich jetzt mit dem Land auseinandersetzt. und es könnte ja sein, dass das in wenigen Jahren dann umso interessanter dann ähm, wird, ähm, ähm, wenn sich die Situation also sich da, einigermaßen wieder berücksichtigt. Was hat. interessant ist, was ich vielleicht dazu führen kann, es wird jetzt die Straße gebaut
0: von Costa Rica, weil die Straßen hier sind ja teilweise also ohne Pickup unbefahrbar, ohne Quattro bei Quattro, ja. Und was was auch noch ist, also wenn man hierher ziehen möchte, wäre es günstig, zumindest ein bisschen die Landessprache zu beherrschen. Was also unsere Österreicher, von denen ich sprach, auch nicht gemacht haben. Also kein Wort Spanisch, kein Wissen, äh, unvorstellbar, wirklich fast wie eine Telenovella. (lacht) Und, Und wenn diese Straße kommt, die kommt also über San Juan, was ja das Touristengebiet ist, dann kann das natürlich wirklich schon sein, dass auch wenn Ortega noch an der Macht ist, dass da wieder ein bisschen Tourismus kommt. Weil von, von Costa Rica, die wissen ungefähr, wie die Situation im Lande ist, kommen eh Leute rüber auf Urlaub, weil es viel billiger ist. Ja. Also man kann sagen, es ist, ein Bier hier kostet im, im Lokal zwischen 1,35 Dollar 35. zu gestern habe ich ein Bier getrunken und um um 3,50 Dollar im Hardrock-Café, aber das sind natürlich amerikanisiert. nicht. Mhm. Da, geht, da geht von den Nicaraguanern keiner hin, weil das geht sie nicht
1: aus. Also das heißt, Costa Rica, ähm, Costa Rica liegt südlich von Nicaragua. Ja? Das heißt, also Nicaragua liegt doch, glaube ich, zwischen Costa Rica im Süden und dann haben wir Ecuador im Norden, oder? Honduras im Norden wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja, genau. Richtig. Genau, Honduras ist, und El Salvador, genau. Ja. Genau, ja, nein, das ist ja, eh, also, aber wie gesagt, es ist, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, also, da ich doch jetzt schon diese längere Zeit verfolge und vor allem wegen meiner Tochter das mitkriege, weil meistens ich einkaufen gehe, die trinkt gerne so diese kleinen Joghurts, ja. Und die haben in der Spitzenzeit acht von diesen kleinen Joghurts haben gekostet 86 aber und jetzt... Also im Laufe der fünf Jahre kosten es 160. Also das heißt, das ist schon im Supermarkt gehen die Nicaraguaner auch nicht einkaufen, weil am Markt kostet das Ganze, ich meine gut, das gibt es nicht am Markt, aber was, was es am Markt gibt, das kostet maximal, würde ich sagen, ein Drittel von dem, was es im Supermarkt kostet. Ja. Salat, Früchte, etc. Mhm.
2: Ja. Jetzt, wenn jetzt jemand sich überlegt, nach Nicaragua einzuwandern, also auszuwandern hier aus Europa, und dann wird er wahrscheinlich zuerst immer die Frage stellen, wie geht denn das mit dem Aufenthalt, wie kompliziert ist das, ein Visum zu bekommen, welche Kosten kommen auf mich zu, wie lange dauert das, wie schwierig ist das, kann das abgelehnt werden? Was können Sie denn dazu
0: ah, tun? Also das kommt darauf an, was, was der Status desjenigen ist. Ja, wenn der ein Pensionist ist, hat er überhaupt kein Problem, weil da, da braucht er ein paar Dokumente, die Apostiliader sind, sprich von Notar da- und übersetzt. Und dann geht er auf die Intour, und das kostet nicht einmal was, reicht die Dokumente ein und dann, ich meine gut, wie lange es dann dauert, das kann in diesem Land niemand sagen. Ja. Weil das kann einen Tag dauern und das kann drei Monate dauern. Ja. Also das ist, das ist da hier ein bisschen anders, ja. Also da kann auch sein, wenn du zum Beispiel wo in einem Amt bist oder auch auf der Bank und es ist Mittag und es sind 100 Leute und es sind zehn Kassen oder so, dann sind auf einmal nur mehr zwei Kassen für Stunden, weil die alle essen gehen. Das ist denen wurscht, ja. Also das ist... Das ist doch hier ein bisschen relaxter. Das ist. Ja, also,
2: da muss man natürlich. Ich weiß ja nicht, wie lange ist sie jetzt. Sie sind fünf Jahre weg, haben Sie gesagt. Ne? Also ja. das Problem hat man hier in Deutschland zum Beispiel ganz anders gelöst. Man hat einfach Bankfilialen geschlossen. So und damit hat man na, da ist nie was geschlossen. Da immer, über... Man ersetzt sie durch Geldautomaten. Also ich sage mal, insofern gibt es auch hier mitunter dann lange Schlangen in Banken, aber es liegt einfach daran, dass die Filialen einfach verschwinden sozusagen von der Landkarte. Aber äh, nochmal zurück zum, äh, jetzt haben wir gerade den, den Pensionisten angesprochen, um das vielleicht mal rund zu machen. Ähm, dieses Visum beantragt man jetzt aus Europa heraus
0: oder man reist ein und beantragt? Na ja, man reist ein, man kann ja drei Monate da bleiben. ja. ja. Und dann geht man einfach auf die Intour und, und macht eine sogenannte Residenzia. Ja. Wie hoch sind denn die monatlichen äh, Einkünfte,
2: die man nachweisen muss, um dieses Visum das zu bekommen? Das sind circa, die haben Sie erhöht. Auf,
0: auf, also ich weiß es jetzt nicht wirklich ganz genau, aber maximal 1.000 Dollar. Also mit 1.000 ist das alles geregelt. Okay, so. Das heißt, das muss, man, das muss man auch Apostiliado abliefern. Ja? Also sprich, einen Pensionsbescheid, der vom Notar bestätigt ist und übersetzt. Okay. Und
2: ein, ein der Notar muss ein Notar vor Ort sein oder ein Notar dann von... Äh, der,
0: Notar, von der, Notar, der, der Notar sollte ein Notar vor Ort sein, ja. Aber man kann es natürlich viel billiger hier übersetzen lassen und noch einmal mit Notar. Das ist leider so. Ich kann das nicht ändern. Okay. Also... Hier ist eine Dokumentepartie, die ist Schirch. Okay. <lacht> aber, so. aber, aber das, ist, das ja. ist halt die Beschäftigung von den Leuten. Und was ich noch bemerken wollte, wegen den Öffnungszeiten und wegen den Wartezeiten. Also, die Leute warten gerne, auch an den Banken. Und es gibt ja immer Gehalt am 15. und Ende des Monats. Und da sind Schlangen, die sind oft 200 Meter lang.
1: Die, die Schlangen sind deswegen, weil halt alles Cash Ja, die Leute holen sich dann sozusagen das Gehalt per Cash ab oder oder was machen genau. die oder zahlen den Check auf konto Da haben ja
0: viele keine Karte natürlich. Das sind einfach, was was müssten wir 200 Dollar Karten holen, Und mhm. und das Leben, wenn ich das noch ausführen darf, warum das sich ausgeht mit diese 200 Dollar, die die Leute verdienen für sechs Tage zehn Stunden arbeiten am Tag? ist, weil es gibt die sogenannten Remesas Familiares, sprich, die haben alle größere Familien, wohnen irgendwo zu fünft, dann gehen halt von diesen fünf gehen drei arbeiten oder so und, und dann gibt es noch eine andere Familie, einen anderen Familienteil, der ist in Amerika oder in Costa Rica oder in Panama und die schicken Geld, damit die das überhaupt überleben. Ja. Und das sind die Remesas Familiares, und das sind, soweit ich informiert bin, also was mir der Hans, mein Freund, gesagt hat, der, der sich da auskennt, drei Milliarden pro Jahr, also nicht wenig. Mhm. Ja, das, ist ja das heißt, ohne diese, ohne diese Remesas Familiares würden die eigentlich zugrunde gehen, muss man sagen. Ja. Das gibt es ja in vielen solchen äh,
2: ärmeren Ländern, sowohl in Afrika als auch in äh, Südamerika.
0: Ja, ja, klar, muss es ja geben. Halt. Um,
2: jetzt ist der Sebastian und ich, wir sind also noch keine. Pensionäre, wenn wir jetzt zum Beispiel... Leider noch nicht, ja, wir müssen noch arbeiten. Wenn wir jetzt nach Nicaragua einwandern wollten, was müssten wir denn jetzt für Hürden nehmen?
0: Naja, das ist einfach praktisch kommen und äh, um eine Residenz hier ja anfragen und auch, aber das Geld müssen sie trotzdem nachweisen. Also auf die oder Tausend, zumindest, 1.000 Dollar pro
2: Monat in irgendeiner Art und Weise als monatliches Einkommen nachweisen? Oder ja, oder,
0: oder ich glaube, es gibt da eine Möglichkeit mit einem Investment. Das ist überhaupt eine ganz günstige Variante, weil als Investor von einer bestimmten Summe, die du jetzt nicht weiß, bekommst du praktisch sofort die Residenz ja auch. Das, das Problem natürlich hier ist, wenn du was kaufst, da muss man ein bisschen sehr vorsichtig sein. Ja. Weil, weil da gibt es diese Titel, die man dann halt einschreiben kann. Ich meine, ich habe noch nie gehört, dass sie einem Ausländer was weggenommen hätten. Aber das Problem ist, wenn wenn du was kaufst, dann brauchst du schon einen wissenden Anwalt, der sozusagen das absichert, dass das auch wirklich dem gehört hat, der das verkauft hat und so weiter. Also da muss man alle möglichen technischen Sachen vorher erledigen, weil sonst ist das ungünstig, sagen wir so.
1: Also, ich hatte, in der also vorbereitend, ich hatte vorbereitend hier gesehen, dass man also ähm, um, die, um die Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, ähm, die unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Nicaragua, kann man zum Beispiel 30.000 Dollar investieren, ähm, also man das gründet genau. eine Firma und dann, und dann kann man dort also entweder ein in, in, ein, lokales, in ein lokales Unternehmen investieren. Oder auch, äh, oder auch in Immobilien oder aber auch in einer äh, landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ja? Ähm, das reicht aus, ähm, damit man dann letztlich diese ähm, Residence ähm, in Nicaragua erhält. Also 30.000 Dollar ist jetzt Jahre. ja nicht e- eben ein besonders äh, hoher Betrag. Und nochmal noch mal ein Wort, äh, Daniel, hier zum Thema Rentnervisum. Also hier steht auf dieser Webseite der Regierung, dass man für das Rentnervisum nur 45 Jahre alt sein muss.
2: Oh, dann... Äh
1: also ab 45 Jahren kann man das Rentnervisum
0: <lacht> Na Naja, mein Gott, warum nicht? Aber da können wir gleich die Steuer auch abhandeln für einen, der, sagen wir, kein Pensionist ist. Wenn der jetzt da, sagen wir, was investiert und eine Firma macht, dann kann er um eine sogenannte Quota Viecher ansuchen. Und die Quota Viecher ist also so eine Steuer, die wird festgelegt vom Government, die lächerlich ist, sagen wir so. Also, wurscht eigentlich, was du für eine Firma machst. Wenn du eine Quota Viecher bekommst, dann ist das zeitlebens nichts. Also, da reden wir von, was weiß ich, wenn es hochkommt, 100 Dollar im Monat, ja. Also diese nach, diese Steuer wird dann gefordert.
1: festgelegt, wenn man so, eine, wenn man so eine, ähm, die Aufenthaltserlaubnis beantragt.
0: Das ist, wenn Sie jetzt eine Firma machen, was weiß ich, Holzhandel oder ihr Wurst was, dann gehen, Sie, dann gehen Sie dorthin und sagen, ich mache jetzt einen Holzhandel, ich bin so arm, ich habe so viel investiert, ich brauche eine Quote Viecher. Und dann sagt er, ja, 50 Dollar im Monat und damit hat sich die Geschichte.
2: Also ja. dann monatlich eine Pauschalsteuer, so lange wie sie diese Firma sozusagen. Ganz
0: genau. Haben. Das ist dann Abgesehen davon, davon, dass ich keinen kenne, man von den Borde ich kenne, die jemals da einen großen Steuer gezahlt hätten. Und wenn du sechs Monate im Ausland lebst, sollst du im eigenen Land sowieso kein Steuer. Also, außer ich natürlich, weil ich habe meine Pension in Österreich erarbeitet und die wird volle Bulle besteuert, unvorstellbar. Doppelt nämlich. <lacht> Aber gut. Das heißt morgen.
1: Die wird versteuert in Österreich und in der jetzt,
0: ja? na na, Ich kriege meine Pension aus, fertig. Und die wird naja, aber ich bekomme nicht die Bruttopension, obwohl ich hier lebe, sondern weil ich sie in Österreich erarbeitet habe, muss ich sie in Österreich versteuern und dann
1: naja, kriege ich eine krieg genau.
0: versteuerte Pension. Naja. Genau. Ja,
1: haben Sie, ähm, Herr Dr. Lautner, haben Sie gehört, ich, es gibt ja ähm, relativ viele ähm, heutzutage ähm, digitale Nomaden. Äh, gibt es da, äh, ist das in Nicaragua eine Sache? Kommen da viele digitale Nomaden äh, vorbei, die da ein paar Monate bleiben, ähm, am Laptop dann arbeiten und so? Wie Haben Sie da irgendwas kennengelernt in Ihrer Zeit da? Ja, ja kann ich Ihnen genau erzählen. Ganz San Juan
0: ist voller digitaler Nomaden. Also die haben, die haben dort ein florierendes Internet. Also ich habe da zum Beispiel hier Glasfaser-Internet. Es setzt zwar ab und zu aus, aber das kostet mal 40 Dollar oder was im Monat. Mit Fernseher, mit Kanäle, mit allem drum und dran. Und die Leute in San Juan, die sitzen mit dem Laptop im Café und machen ihr Trading oder machen ihre, ihr Print on Demand oder was weiß ich was. Halt. Oder schreiben irgendwelche Sachen oder blocken oder also da gibt's, das ist eigentlich der Haupt, das Hauptklientel. Und aus, ah, welchen, ja. aus welchen Ländern
2: sind die so, die Leute, die Sie da so sehen? Ja, das die ist, Leute, das das ist, ist eine, eine gute Frage. Frage. Sind
0: das Leute? Es sind sehr viele Kanadier. Mhm. Es sind äh, ein paar Amerikaner, weil ich glaube, die Amerikaner sind da hier sowieso nicht sehr erwünscht, zumindest nicht von der Regierung. Dann sind Franzosen. Dann sind wirklich habe ich auch schon getroffen in, in San Juan ein paar Deutsche, relativ viele Schweizer. Mhm. Und dann einst, also in meiner Anfangszeit waren irrsinnig viele Norweger und Schweden hier, die, die wir, im Alter von 17 bis 23, die Sprachkurse gemacht haben hier. Und wo also der Strand in Marihuana-Rauch aufgegangen ist. Das war, das war vor, 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 was ich, vor 15 Jahren, also wie wieder, da wieder noch alles eitel war, ja, mhm. politisch. Aber von diesen habe ich eigentlich in letzter Zeit nicht mehr viel gesehen. Mhm. Aber haupt, haupt, ich würde sagen, haupt, Leute sind die Kanadier. Mhm. Und jetzt
2: äh, ist es ja so, bleiben die dann nur drei Monate, weil sie sagen, erst drei Monate darf man sich.
0: Nein, nein, nein. Nein. Die, 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 die bleiben. Die mieten sich um 200 Dollar und Zimmer und Leben am Strand. Und, und das Internet holen sie sich im
2: Café. Mhm, aber die, die beantragen dann also auch so eine permanente Residenz dann sozusagen, so von
0: eine Fünfjahresresidenz oder was? Ach, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die eher immer wieder nach Costa Rica ausreisen, dann können uns wieder drei Monate bleiben. Es ist ja vor San Juan, hast du nur 20 Kilometer, ungefähr 20, 30 Kilometer bis zur Grenze dann fährst du mit dem Taxi dorthin, das kostet nichts. Dann, dann machst du den Prozess, der dauert zwei Stunden und dann fährst du wieder heim. Und dann hast du wieder drei Monate. Also, die tun sich das nicht an, dass sie nach Managua fahren und dann diese, diese, mhm. diesen Prozess machen.
2: Das heißt, man kann sich damit im Prinzip zwölf ähm, Monate im Land letztendlich aufhalten, vom Jahr minus, diesen, äh, minus sozusagen viermal den einen Ausreisetag sozusagen. Ganz genau, ganz genau. Das geht immer. Mhm.
0: Ich habe immer alle Monate verlängert. Wenn du nicht ausreist, dann darfst du nur, also nach drei Monate nur mehr einen Monat bleiben. Ja. Und irgendwann war es dann plötzlich aus. Also da haben sie dann gesagt, okay, ich darf jetzt nicht mehr, ich muss jetzt ausreisen. Ja. Und da bin ich halt dann, weil ich sowieso meine Mutter besuchen wollte, nach Österreich gefahren. Und dann gilt es wieder drei Monate. Ja. Mhm. Ja, wie ist das mit dem, Führ- mit dem Führerschein
2: eigentlich? Das ist ja auch eine, eine Sache, in vielen Ländern äh, haben wir schon mit ähm, Gästen auch gesprochen, dass sie deswegen das Land einfach alle drei oder sechs Monate einmal verlassen, wieder einreisen, damit der Führerschein weiterhin gültig ist. Wie ist das in Nicaragua? Ah, das ist
0: Also ich habe, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einen abgelaufenen Schweizer Führerschein. weil meinen österreichischen Führerschein haben sie mir bei einem Zugraub gestohlen, wo sie alle im Zug mit Schlafgas in den Schlaf geschickt haben und das ganze Geld war weg. Zug <lacht> von Zürich nach Wien. Ja, tolle Sache.
1: <lacht> ich dachte schon, in Nicaragua wäre passiert. das passiert. Das ist in Zürich und in der Schweiz passiert. Ja,
0: ja nein, unvorstellbar. Wirklich. Unglaublich. <lacht> Aber wurscht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, mein Schweizer Führerschein ist abgelaufen und ich fahre mit dem die ganze Zeit. Ja. Und einer hat zu mir gesagt, der ist abgelaufen, sage ich, wo, was er will. In der Schweiz läuft nichts ab. Und die glauben da alles. Also das ist da, hier komplett (lacht) wurscht. Offiziell solltest du den Führerschein ändern. Ja, wenn du ein gesetzestreuer Mensch bist, dann dann, äh, sollte man das beantragen, ist aber kein Problem. Österreichischen und Nicaragua Führerschein, falls einmal einer abgenommen
1: wird. Sehr gut. Also zu dem steuerlichen Thema nochmal. Ich hatte jetzt vorbereitend hier auch gelesen, so bei den einigen Ressourcen online, zum Beispiel bei Deloitte, dass ja Nicaragua bei den Steuern auch das sogenannte Territorialprinzip anwendet. Das heißt, dass im Grunde genommen man nur Steuern auf die Einkünfte bezahlt, die jetzt eine eine Quelle in Nicaragua haben. Das heißt also... Wenn jetzt jemand zum Beispiel als digitaler Nomade dort arbeitet und jetzt hier einen ausländischen Auftraggeber hat ähm, oder möglicherweise eine Firma im Ausland hat, ähm, dann sind diese Einkünfte in Nicaragua ähm, nicht steuerpflichtig. Haben Sie davon schon mal gehört? Also ich würde das Steuerproblem
0: überhaupt links liegen lassen, weil... Erstens einmal gibt es da nicht so irgendwas wie eine Steuerfahndung oder so irgendwie. Ja, dann alles, was digital ist, geht sowieso überhaupt vorbei. Und es und, und interessiert niemanden, was ein Ausländer da hier macht. Also, das heißt, okay. jeder, der. Das ist da auch eine Aussage. Ja, ja, nein, wirklich. Und jeder, der da Steuer zahlen würde, der ist selber schuld, sagen wir so. Das ist, also da passiert nie was. Das gibt es nicht. Das ist, das ist, das muss ja eine Riesenfirma sein, die auffällig ist, sagen wir so. Sagen wir, du machst hier einen Pharma- Pharmakologie-Standard und setzt eine Milliarde um. Ja, gut, dann wird er dann hellhörig. Das ist ja klar, aber, <lacht> aber sonst. Also für Normalsterbliche äh, außen vor. Hm.
1: Das lässt man lieber, das, das ist der, lässt, lässt
0: dann auch die Regierung in Ruhe, ja. Dann Also sobald du politisch nichts machst, bist du nicht existent. Hm.
2: Jetzt mal für Aufenthalt. wir haben jetzt die Aufenthaltserlaubnis, die, wir haben sogar über die Fahrerlaubnis gesprochen schon, aber jetzt nochmal Arbeitserlaubnis. Gibt es da irgendwas zu sagen? Ganz speziell interessiert immer wieder unsere Zuschauer, Zuhörer, wenn man mal ein, jemand ist, so, wie hier zum Beispiel ähm, Arzt oder jemand ist Rechtsanwalt, Steuerberater. Überhaupt kein Problem. Es gibt ja mitunter dann Zulassung. wichtige Berufe in vielen äh, anderen Ländern.
0: Ja, verstehe. Na, überhaupt kein Problem. Alles Apostiliado und alles, was gefordert wird, das erfährt man auch. Alles auf der Intour. Intour heißt die Firma da hier. Uh, muss man abgeben und dann wird das genehmigt. Also ich könnte als Arzt arbeiten, wenn ich wollte, wenn man das nicht zu blöd wäre, die ganzen Dokumente und wenn man die Arbeit nicht zu blöd wäre. Hm. Ja, es gibt ja viele Länder, wo das einfach zum Beispiel nicht gestattet ist. Nicht? Oder man ja, halt wo das praktisch Amerika, extra Prüfung etc. Nein, das ist hier alles ganz einfach. Also du musst nur der Dokumenten, das Dokumenten herumgehandeln, das ist wirklich schier. Also das ist den Nerven muss man haben. Aber dann ist das kein Problem. Und Sie verlangen äh, halt für alles irgendein ein hm.
1: Verstehe. Ähm, dann eine andere Frage. Wie machen Sie das jetzt mit Sie persönlich mit, mit, mit Banken? Haben Sie jetzt dort in nicaragua Bankkonten oder nur ausländische Bankkonten? Was würden Sie da empfehlen?
0: Ja, das ist auch interessant. Da kann ich Ihnen den Prozess erklären wie ich das mache und wie ich das auch anderen empfehlen würde. Es ist ja so, da hier kriegst du eigentlich normalerweise mit, als Pensionist keine Kreditkarte mehr. Aber du kriegst natürlich auch eine Debitkarte und du kriegst auch ein Konto. Ja? also ich habe ein Konto bei der Bank, hast die Bank hier. Ich habe da einfach ja, da habe ich, weil, weil da kostet man nichts, wenn ich Dollar abhebe. Das heißt, da, da, da mache ich ein Deposit und wenn ich was brauche, dann zahle ich entweder mit der, mit der Debitkarte oder ich hebe halt einen Dollar ab. Ja. Dann habe ich noch eine N26-Karte, da überweise ich mir meine, meine Pension auf diese und mit der gehe ich dann abheben und das wird dann also vom, vom Euro auf den Dollar automatisch gewechselt. Und da hat man natürlich hier auch momentan leider nicht so sehr aber in der Hochblüte waren das 25% mehr Pension, plus noch einmal 3%, wenn es das auf Cordoba auf der Straße gewechselt hast. Also praktisch fast 30% mehr geholt. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf 1,07, beziehungsweise die Fed hat ja wieder die Zinsen erhöht. Da wird der Dollar wahrscheinlich wieder stärker werden, da wird es halt 1,05 oder 1,06 sein. Die habe nicht nachgeschaut heute. Hm. Aber das war natürlich schon toll, weil du bist der mal mit 600 Dollar mehr bei meiner Pension, da, da hier herumgegangen. Aber jetzt generell, also Sie gehen jetzt mit,
2: äh, man geht es, wenn man in Nicaragua als Ausländer wohnt, geht man mit seinem Reisepass, mit seinen
0: Dokumenten zur Bank und öffnet ein Bankkonto. Den braucht man übrigens, den braucht man überall. Den Reisepass musst du sie verlangen. Wenn du zum Beispiel, ich, ich habe zum Beispiel die Telefonrechnung. Wenn ich dorthin gehe, wo ich du was bezahle, ich meine, das ist ja bei uns ganz anders. Da gehe ich hin und zahle. Ne? Und hier musst du dich ausweisen zuerst. Also du musst deinen Reisepass, wenn du keine Residenz hast hast, äh, also einfach einen Identitätsnachweis, einen legalen, dann musst du den Reisepass hingeben und dann kannst du erst einzahlen. Sonst kannst du nicht einmal das Telefon zahlen. Das ist, das ist wirklich was, was für mich eigentlich fast unglaublich ist. Ja? Hm. Ist in anderen Ländern aber genauso,
2: haben wir schon gesehen. Ja, ja. Und die Residenzkarte würde dann aber den Reisepass überflüssig machen, wenn ich so eine Fünfjahreskarte hätte, die Residenzia, mit der kann Und ich... Da
0: brauchst du einen Reisepass, Reisepass. Da brauchst du brauchst nur die Residenzia. Mhm. Das ist ein offizieller Ausweis, den kann man auch zum Reisen verwenden. Mhm. ja Und der Vorteil von der Residenzia ist, wenn du jetzt zum Beispiel wieder nach Deutschland zurückfährst, und dann wieder einreist, sie verlangen ja eine Einreisegebühr, weil ich weiß nicht, wie viel es ist, 10 oder 15 Dollar oder mittlerweile wahrscheinlich schon 20. Ich war schon länger nicht mehr. Und wenn du die Residenz hier vorzeigst, dann brauchst du es nicht zahlen. Aber die Residenz hier ist mittlerweile alle sechs Monate zu erneuern im Sinne von, dass du, glaube ich, ja, 20 Dollar oder was zahlen musst, irgend so irgendwas. Also sie wollen halt immer Geld. Zuerst war die fünf Jahre gültig und jetzt haben sie halt, damit wieder was reinbekommen. Ja, da hat er gute Ideen, der Präsident. Also was das betrifft. Ja, jetzt äh, haben Sie ja am Anfang schon
2: so schön geschildert, äh, dass äh, wie Sie so wohnen, also dass ich da so eine Villa ge- gemietet haben, so ich glaube 450 Dollar, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, aber es ist ja wirklich auch immer eine, eine Frage, die sehr, sehr häufig von Zuschauern und Zuhörern kommt. Wie finde also find ich da so meinen Platz zum Leben? Also wie, wie, wie teuer ist das insgesamt? Ja, ja. Einfach oder es ist es schwierig? Also gibt es ein Überangebot, gibt es eher ein, ein geringes Angebot? Aha. Nimmt man einen Makler zum Beispiel oder zieht man selber los? Also ste- wie kann ich mir das vorstellen? Viele versuchen ja übrigens auch schon, bevor sie vielleicht äh, auswandern, zu so ihre Fühler auszustrecken und zu sehen, wo sie wohnen. Oder würden sie sagen, nee, kommt erstmal her, wohnt mal ein paar Monate im Hotel und sucht euch dann in ja. Ruhe aus Ihrem Land? Oder was
0: empfehlen Sie jetzt jemanden, der nach Nicaragua mhm. einwandert? Naja. Die günstigste Variante wäre, wenn er jemanden kennen würde, der hier wohnt, so wie ich zum Beispiel oder wie auch immer, dann kann man das in jedem Fall schon vom Ausland her regeln. Es gibt hier erstens einmal gute Immobilienmakler, die heute halt ein bisschen was verlangen, aber nicht viel. Und es gibt diese Seite, die heißt Enquentra24, wo du also Immobilien suchen kannst, Autos Autosuchen, alles suchen kannst. Sie haben sehr viel in Facebook-Gruppen, witzigerweise wo du auch alles Mögliche nachschauen kannst. Und und sie haben auch, wenn du einfach so durch die Straßen fährst, äh, überall die Rotulas, sprich die die Announcements, dass irgendetwas zu vermieten ist mit der Telefonnummer. Das läuft aber dann über Makler. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man irgendwelche Privaten kennt, die dann irgendwo irgendwas wissen. Aber im Prinzip ist das Wohn suchen und das, das sesshaft werden, eigentlich nicht kompliziert. Man findet immer was. Es ist einfach die Frage, will man am Strand wohnen, will man in der Stadt wohnen, will man am Land wohnen, wo will man wohnen? Ja. Also je, je weiter man weggeht von, von dort, wo alle wohnen wollen, desto einfacher ist es. Mhm. Und Managua ist einfach so groß und, und eigentlich so arm, dass es immer was gibt. Und vor allem momentan in der politischen Lage gibt es ja sehr viel zu vermieten und zu kaufen um günstigstes Geld, weil die Leute einfach nach Amerika flüchten. Und bevor der Daniel ihnen das wegnimmt, wollen sie es verkaufen. Das heißt, da ist also auch eine breite Basis für, für eine Negotiation, sprich das kannst mhm. sehr gut verhandelt noch. Mhm. Was ich, wenn der sagt 150.000 und du sagst morgen 100, dann funktioniert das wahrscheinlich. Also, das ist, die, das ist die Lage. Aber wie gesagt, man kann also durchaus auch kommen und sich ein bisschen was weiß ich, gibt ja Airbnb auch und alles Mögliche. Also, wenn man, wenn man nicht einen Überanspruch hat, dann kannst du einmal um 200 Dollar wohnen am Monat und in aller Ruhe das irgendwas suchen.
1: Ja, aber Sie haben jetzt, Herr Dr. Lautner, schon sehr sehr spezifisch vorhin gesagt, dass Sie jetzt ja auch in eine Gated Community gewählt haben mit Bewachung und so weiter und so fort. Also ist das was, was Sie jetzt ähm, Europäern oder generell Ausländern stark ans Herz legen würden aus Sicherheitsbedenken? Oder wie würden Sie das einschätzen? Nicht nur in der
0: Community-Level, Na, Also... Ich bin jetzt wirklich lange im Land, wenn man alles alles zusammenrechnet. Ich habe noch nie eine (lacht) Situation gehabt, noch nie. Und man kann ganz normal, also wohnen, wurscht wo eigentlich, wenn das nicht gerade irgendwie super remote ist und super arme Leute, die super entfernt sind von irgendetwas. Und es sind sowieso alle Häuser abgesichert selbst. Ja, also es ist überall ein Zaun, es ist überall ein Stacheldraht. Es ist fast wie in Südafrika. Aber, und es hat jeder einen Hund. Also ich habe drei. Und, und äh, man wird, man wird eigentlich nie brutal attackiert, sondern es gibt einfach so diese Gelegenheitsdiebe. Weil meine Schwiegermutter hier zum Beispiel, die wohnt auf einer Straße in einem Barrio. Ja. Also die sind arme Leid, ja. Und da kommt einer mit dem Messer hinein und in die, in die Wohnung, weil er sieht, sie ist allein und sagt, sie soll ihm das Handy geben, nicht? Also solche Sachen können da passieren, theoretisch. Da hier kann das nicht passieren, weil da einfach alles abgesichert ist. Aber wenn man sich normal aufhält und nicht die Wohnungstür offen lässt und so weiter und so fort, dann passiert eigentlich nichts. Und am Abend muss man halt ein bisschen schauen, wo man geht, ja. Aber wenn man fährt mit dem Auto, dann passiert da nichts, weil diese Car-Checkings oder so, das gibt es da eher nicht.
1: Mhm.
0: Also ich, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich
1: das sicherste Land in ganz Lateinamerika und Mittelamerika. Was auch an der, an der sage ich jetzt mal, totalitären Regierung ein bisschen liegt. So oft so in solchen Ländern, dass die Sicherheitslage da dann ähm, gut ist, weil es drakonisch bestraft wird, ja?
0: Ja, das, das würde ich gar nicht sagen, weil die Leute, die eigentlich die Verbrechen begehen, ich meine, meine Frau ist zum Beispiel mit den Kindern spazieren gegangen, da sind zwei mit dem Moped gekommen, haben sie mit einer Pistole bedroht und sie soll ihnen was geben, nur sie weiß natürlich, die Umstände die hat überhaupt nichts mitgehabt, nicht, nicht, einmal, nicht einmal ein Handy oder nichts und das sind halt dann wieder weitergefahren, aber die werden eigentlich nicht von der Polizei verfolgt, solche Leute, ja. Nur das Nein. ist ja ganz eine seltene Sache und da musst in einer Gegend wohnen, wo einfach diese Leute kursieren, sozusagen ja, ah, ja. Hm. Also Das ist zum Beispiel in San Juan, wenn du am Strand wohnst, da ist so viel Polizei, da passiert überhaupt nichts. ja. Also da, da wird ja gefeiert, da gibt es ja alle fünf Meter Bar und da steht halt alle, alle 100 Meter steht der Polizist hm. des Abends. Jetzt äh Ist ja nicht nur gefährlich, wenn
2: jemand mit einer Waffe mich bedroht, sondern ich habe gelesen, also in Nicaragua gibt es die Boa Constrictor und die Buschmeisterschlange. Das mag auch den einen oder anderen beschäftigen, der in ein Land hat. Ich ziehe in ein Land, wo die Buschmeisterschlange oder die Boa Constrictor, wobei die Boa Constrictor nicht tödlich für den Menschen zumindest nicht, aber eine Bürgerschlange ist es auch nicht unbedingt so eine, wäre es auch nicht so unbedingt meine. Ich, k- ich kenne Pferde. eine
0: einzige persönliche Geschichte, aber das ist die Korallenschlange. Und da ist, da ist in Ostjanaal, wo, wo also mein Freund die Finca hat, ist ein 15-jähriges Kind äh, von Familie zu Familie gegangen und hat keine Schuhe angezogen und ist auf eine Korallenschlange getreten. Und da waren zwei Korallenschlangen und die hintere hat ihn gebissen. Und die haben den Medizinmann, weil da gibt es einen Medizinmann, der macht da irgendeinen Tee, dann überlebst es. das. Der war nicht da, dann haben sie ihn nach Costa Rica um und das war zu spät, der ist dann verstorben. Das ist das einzige Schlangenerlebnis, das ich kenne. Dann gibt es natürlich Skorpione, wenn es nicht aufpasst, so wie ich. Und aus der Dusche steigst in einem 8-Dollar-Hotel, also ein bisschen Substandard möchte ich fast sagen, ja. <lacht> Und mit bloßen Beinen, dann kann es da schon passieren, dass dir mal ein Skorpion erwischt. Ja. Aber das war, das war eigentlich weh dann hat's. aber sonst war das nichts. Und dann gibt es noch am Strand das Problem, wenn du nicht aufpasst, zum Beispiel auf der Playa de Coco, das einer der schönsten Strände, würde ich sagen, weltweit ist, da gibt es die, die Rochen. Also auf den bin ich auch gestiegen. Das tut dann dreieinhalb Stunden so wie eine ganz verschärfte Nagelbedeiterung. so Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und das muss man dann mit Hitze behandeln. Also du steckst dann den Fuß in den Sand, weil der hat eh 60 Grad oder was. Und nach drei Stunden hört das einfach wieder auf. Das sind so die Probleme. Schlangenproblem gibt es überhaupt keins. Ja, gut. Also bis auf das, was wir <lacht> schon geschildert
2: haben. Aber abgesehen davon war das Thema Tiere. Sie hatten ja vorhin uns auch über Hunde erzählt. Also offensichtlich lieben sie ja Tiere. Haben Sie schon mal ein Ozelot oder ein Gürteltier gesehen? Weil die soll es ja auch in Nicaragua geben. Es gibt ja durchaus auch Tierliebhaber, die de- also deswegen, weil sie die
0: Natur lieben oder Tiere lieben in anderen Ländern. Also, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Fotos von diesen Tieren schicken, weil mein Freund hat die alle auf der Finca. Er hat mir gerade gesagt, ob ich Fotos brauche. Gibt es alles, ja. Er hat sogar Kojoten. Mhm. Die haben da hier unheimliche Angst vor Kojoten, weil das ist irgendwie so ein heiliges Tier, so das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wunderschöne Viecher.
1: Wie ist es, Herr Dr. Lautner, so wenn man sich jetzt so den, den, den Lebensstil so, so vorstellt, so als Europäer, wenn man jetzt ein bisschen, also ohne jetzt hier besonders reich zu sein, ein bisschen mehr Geld hat als der Durchschnitt, ist es dann üblich, dass man dann Hausangestellte hat, also weiß, ich, Putzfrau, Koch, Fahrer und sowas, haben das so die mittelklassenfamilien da?
0: In diesem Land macht niemand etwas selbst. Also und was auch noch zu bemerken ist, also alles was die Fortbewegung betrifft, ja, zum Beispiel Autoreparatur, wenn du hinfährst zu deinem Mechaniker, der dir empfohlen worden ist, da kommst du meistens davon mit unter 100 Dollar, praktisch wurscht was das ist, außer es in Ersatzteile zu machen. Also das ist exorbitant billiger als bei uns. Dann die Arbeitskräfte sind exorbitant billiger. Also, mein Nachbar zum Beispiel da drüben, der ist ein Günstling des Präsidenten, der hat sich gerade einen, einen Riesenfort gekauft, weil er ein kleiner Mensch ist. Dann hat seine Frau auch ein neues Auto und der hat, glaube ich, sechs Hausangestellte, weil er gerade ein Kind gekriegt hat. Er hat einen Chauffeur und er hat fünf Empleadas. Und es mhm. geht alles mit, dem, mit der Geldwäschemethode des Landes, äh, funktioniert das alles. Also.
2: Würden Sie auch bestätigen, ein Freund hat mir mir das so vorgerechnet, der auch äh, immer äh, in ähnlichen Land eine Hausangestellte oder sogar zwei Gärtner und Hausangestellte hatte, der sagt, wenn du eine Hausangestellte hast oder einen Gärtner und eine eine Putzfrau zum Beispiel, äh, das Geld, was du denen im Monat bezahlst, das erwirtschaften die selber, indem sie für dich auf dem Markt einfach günstiger einkaufen. Also wenn du die schickst, Dein Gemüse, dein Obst und dein Lebensmittel kaufen. Ja, leicht. Einfach so viel preiswerter bekommen, dass automatisch eigentlich das Gehalt für die schon wieder. Aber ist das auch ungefähr ja. so?
0: Könnte man das bestätigen? Nein, das ist hundertprozentig so, ja. Das ist so. Weil die natürlich als Ausländer bist du immer der Täpp. Celle. Das heißt, die erkennen dich, also kannst du die gar nicht verstellen. Und dann ist einmal der Preis schon mal, sagen wir, Hausnummer. 20 Prozent höher, außer wenn du so wie ich sagst, hey, ich lebe da, ja auch mit dem Scheiß. Ja. Aber, aber, aber das fängt beim Taxi an, also die Taxis, ich habe die ersten zwei Jahre nur im Taxi verbracht und das hat mir Monat kostet, was weiß ich, 60 Dollar, wenn es hochgekommen ist. Ja. Da bin ich aber überall hingefahren, halbe Stunde links, halbe Stunde rechts und, und dann äh, notgezwungen ohne Auto, bin ich auf den Strand, das sind, sagen wir, vier Stunden Autobus, das hat dann auch 60 Cordova gekostet, also zwei Dollar. Mhm. Also das heißt, die, die Transportsachen, wenn du kein Auto hast, am Anfang ist auch null Problem. Mhm. Und das Taxifahren ist auch nicht gefährlich. Und momentan haben sie jetzt den In-Driver, die App, und du gibst einen deinen Preis und der akzeptiert es oder nicht. Und sonst tust du halt fünf 10 zehn aber mehr. Das ist halt akzeptiert, nicht? Also ich habe auch
2: mal in also einem Land, in einem Land äh, vier Jahre lang gewohnt, da hatte ich einen Fahrer, äh, der Ka- äh, hat mich gekostet mit im nagelneuen Toyota Corolla 200 Euro im Monat und äh, zu diesem Preis hätte ich weder mir ein Auto mieten, kaufen, finanzieren, ja. Wiesen, so, ja. der Fahrer war mit drin und der hat dann im Prinzip alles erledigt, was ich brauchte und wir <lacht> haben zum Einkaufen geschickt, da war im Prinzip acht Stunden oder zwölf Stunden, zwölf Stunden am Tag, wie auch ich ihn gebraucht habe, äh, im Paket mit seinem Auto. Ja, das war
0: ganz spannend. Ja, das ist das Luxury Life. Ich habe einen BMW, einen 5er BMW gehabt, den habe ich zerstört, wie ich noch gearbeitet habe. Und dann habe ich mir mal dadurch, dass ich kein Auto hatte, eine Monatstaxi-Rechnung machen lassen. Gell? Also das heißt, ich habe, ich habe ein Monatsende gezahlt und meine Tochter war da gerade in der Disco-Zeit und die hat dann meistens so um vier in der Früh angerufen. Hat sie, Papa, kannst du mich abholen? Und dann habe ich gesagt, Monatstaxi-Rechnung. Und dann hat sie das Taxi geholt und für mein BMW, bitte, die Leasingrate war 500 Euro. Und die, die ganze Rechnung, die ich hatte am Ende des Monats, inklusive Tochter, war als höchste 140 Euro.
1: Mhm.
0: Also von was reden wir? Ich meine, in Österreich ein Auto zu haben, wenn es nicht weit weg war ist sowieso ein kompletter Schwachsinn. Mhm.
1: Weil, ähm, eine Sache, so die noch interessant ist, ist die ganze Frage, jetzt haben wir ja über, über, über Kinder auch schon gesprochen. wie ist das so mit, mit, mit Schule und äh, was, was ah, macht man gutes da? Thema. Schule, Privatschule, äh, wie, wie machen Sie
0: das? Das ist ein gutes Thema und zwar, das ist, wie die das da hier machen, verstehe ich nicht, weil das ist relativ teuer. Also ich zahle für die zwei Kinder, kannst du sagen, im Monat also, nur reden ist 400 Dollar insgesamt. Mit zwei Kindern. Hm. Ja, passt schon. Ja noch. Aber das wäre jetzt also, im für alle, ist das
2: für inländische Familien wahrscheinlich dann nicht? Also, das heißt, die gehen auf eine andere Schule, auf eine spezielle Schule.
0: Naja, die gehen natürlich in die billigsten Collegios. Aber, aber, also, wo meine Kinder jetzt momentan gehen, das ist, das, das kostet das. Und das hm. ist schon ein billiges. Ich weiß nicht, wie die da tun. Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist Schule, ist, je nachdem, je höher gelistet ist, das geht auf bis zu 600, 800 Dollar im Monat.
1: Gut, aber 600, 800 Dollar, ähm, ja, das ist schon so, ähm, genau, das ist wirklich nicht billiger. Also 6 kostet ja auch letztlich so manche Privatschulen in, in Europa, ja. So, auch oder in den USA. Ja, also aber halt das kann sich
0: über- da, also ich kann mir das nicht leisten mit zwei Kindern, das geht sie nicht aus. Und da, naja, da ist natürlich genau. bilingual klar, klar. und da sind natürlich wirkliche europäische Lehrer und da geht wirklich was weiter, ja. Weil die anderen Schulen, die da hier sind, das
1: ist eher ein bisschen so auf schmalen Beinen, möchte ich fast sagen, ja. Hm. Aber Sie sind, also jetzt, jetzt haben Sie akzeptiert, 300, Dollar und, und damit sind Sie zufrieden, was die Kinder so bekommen an, ähm, an einer, an einer mhm. Bildung?
0: Naja, ah ja, da, da muss man da war mal zufrieden sein. Also <lacht> ich meine, da hier in dem Land ist es ja leider so und das kannst du praktisch nicht abstellen. Ich meine, ich habe es jetzt geschafft, dass ein Tag handyfrei ist, aber sie spielen den ganzen Tag mit dem Computer, den ganzen Tag. Es ist einfach ganz fürchterlich. Der eine hat ein Tablet, der andere hat ein Handy, dann haben sie zu dritt mit, 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 mit dem Cousin dann machen sie eine Videokonferenz mit dem Spül und lauter so also Theater. Also es ist unfassbar. Das ist, und das ist ja, so hat man schon, glaube ich, zwei Wochen gekostet, dass ich eingeführt habe, dass beim Essen kein Handy gibt und lauter so also Sachen. Ja. Also das ist da hier. Also bevor sie, bevor sie was essen, haben sie ein Handy. Sprich, das Handy ist wertvoller <lacht> als irgendwas zu essen. Das ist, das ist unglaublich. Es hat jeder ein bis zwei Handys. Jeder. Und die Kinder sowieso. Wahnsinn. Du siehst alle im Café aus, siehst alle so. Alle. <lacht> das ist, das ist, für mich ist das ein Wahnsinn, weil ich habe mein erstes Computererlebnis mit 34 Jahren gehabt, wo, wo <lacht> irgendeiner irgendwelche MS-DOS-Befehle in einen Computer eingetippt hat. Und ich habe mir gedacht, das ist der größte Guru auf der Welt. Ja.
1: Das, das ist richtig schwierig. Und wie sieht es mit der gesundheitlichen Versorgung aus? Wie, wie ist das? Privat oder gibt es ein Was da Na, Gesundheitliche
0: Versorgung, hervorragend. Allerdings, also es gibt da das Hospital Vivian Bellas. das ist total international. Allerdings sollte man da schon schauen, dass man irgendeine, irgendeine Security von daheim hat, dass das auch bezahlt wird, weil das ist da ja. Was heißt teuer? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Haben Sie so einen Preis, ungefähr eine Zahnarztbehandlung? äh, Naja, das das kostet gleich einmal vier Wochen
0: ein paar tausend Dollar. Mhm. Okay. Also das ist das ist, aber aber das erhebt sich einfach die Frage, was wird vom vom Heimischen zurückbezahlt, ja. Mhm. Also ich glaube, dass es da schon Abmachungen geben kann, beziehungsweise Versicherungen geben kann, das müsste man recherchieren. Da bin ich jetzt momentan nicht ganz informiert, ehrlich gestanden. Okay. Aber wenn man das hat, ist es überhaupt kein Problem, also wirklich nicht. Das Gesundheitliche, das ist, das ist ohne Probleme.
2: Okay. Gibt es zum Thema Kryptowährung eigentlich was zu sagen? Nicaragua an Kryptowährung? Es gibt ja Länder, die sowas Nein. generell verbieten. Ja, ja, das
0: überhaupt nicht. Oder wie ist das in Nicaragua? Nein, ich glaube, dass Kryptowährungen schon, dass schon was gemacht wird, allerdings in San Juan am Strand mit den Leuten, die sind Kryptotrader, viele. Aber, aber die, ich glaube, dass die Heimischen, Einheimischen hier nicht einmal wissen, was Krypto ist. Also, ehrlich gestanden, das ist, das ist ein Thema, das ist, existiert eigentlich nicht. Das ist einfach, da ist, da ist, da ist der Cordoba. Der, wird, der, der ist relativ, in letzter Zeit relativ stabil. Es sind ja die Benzinpreise seit Monaten auf 43 Cordoba pro, pro Liter. Mhm. Also, das heißt, das war viel billiger, aber jetzt ist es halt teurer. Aber es geht.
1: Wo, wo, wo kommt die das, das, Öl, also das Benzin her oder das Öl her, die in die na Naja, da
0: hat es einmal ein Abkommen gegeben mit dem Ex-Präsidenten von Venezuela, mit dem Chavez. Und der hat ihnen meistens um 500 Millionen Dollar Sprit geschenkt, die dann der Staat natürlich einkassiert hat, plus die Steuern und so weiter. Also es liegt ja da so viel Geld im Land herum, das eigentlich nur im Land verwendet werden kann, eben aus diesen ganzen Abkommen, die da waren. Jetzt haben wir die Koreaner haben eine Planta um 30 Millionen Dollar geschickt, die offiziell irgendwie wieder einkassiert worden ist und lauter so Sachen. Also... Aber das sind einfach politische Dinge, die uns nicht zu interessieren haben. Und äh, der Sprit, ja, er ist da, sagen wir so, gibt kein Problem. Was das Problem ist, was wir noch nicht angesprochen haben, das ist zum Beispiel, dass natürlich, weil das doch ein Schwedenland ist, bei mir ist es auch ab und zu so, dass einmal zwei Stunden kein Wasser ist, dass einmal fünf Stunden kein Strom ist, dass einmal drei Stunden kein Internet ist. Aber in letzter Zeit, ehrlich gestanden, relativ selten. Und manchmal, wenn es, sagen wir, stürmt oder wenn irgendwelche Wetterbedingungen sind, die nicht normal sind. Weil wenn Sie sich da die Elektrizität anschauen, ich meine, da kann ich auch ein paar Fotos schicken, dann wundert man sich, dass es überhaupt einen Strom gibt, ehrlich gestanden, ja.
1: Hm. Wie wird da Elektrizität produziert in Nicaragua?
0: Der Präsident ist da, glaube ich, Ziemlich der Eigner von der ganzen Elektrizität und sie haben sehr viele Windräder in, in San Juan und äh, sonst wüsste ich eigentlich gar nicht, wie sie es morgen. Sie haben, glaube ich, mit den Vulkanen irgendwas am Laufen, mit Wärme und so weiter. Also von Costa Rica, ich weiß es nicht. Nicht. dass
2: Costa Rica zum Beispiel relativ viel Energie aus Wasserkraft gewinnt. Das war für uns auch sehr gut. Ja, awesome.
0: Ich glaube, das, das haben sie da auch mit den mit, mit, mit vulkan mhm. Wärme und Wasserkraft wird sein. Und Windräder haben es sehr viele. Also das sind da unten, das werden sicher, was werden das sein? 70, 80, schätze ich mal. Und wie hoch ist Ihre monatliche Stromrechnung? Ja, das ist auch interessant. Das, das ist ganz verschieden. Also bei mir ist es nicht ganz verschieden, aber da in diesen Departments ist es ganz verschieden. Weil es gibt was, wenn du unter einem gewissen Betrag bist, dann kostet der Strom praktisch nichts. Und ich schalte ab und zu die Klimaanlage ein und so weiter und ich zahle im Monat zwischen 1500 und 2000 aber Also sagen wir hochgerechnet maximal 60 Dollar. Mhm. Und das Wasser kostet 10 Dollar. Mhm. Weil, weil, und das Wasser, das muss man auch dazu sagen, ist kein Trinkwasser da hier. Also das heißt, du musst da so Wasserflaschen haben die kosten 80 Kordawa. Und da brauche ich in der Woche drei. Das und heißt, diese großen, was ich, 10 Liter oder... oder das gut. heißt, das sind noch einmal 40 Dollar im Monat. Mhm. Alles in allem. Nein, das ist, äh, es ist alles. Und es ist auch so, wenn du zum Beispiel am Strand fährst in ein Hotel und das ist nicht gerade Ostern, was jetzt kommt, was fürchterlich ist, wo alle am Strand sind und wo dann immer irgendein betrunken aber da sind alle betrunken, und sie haben ja 970 Kilometer Küste und kein einziger kann schwimmen. Und dann schreit wieder der Betrunkene, wer als erster im Wasser ist. Und dann bleibt meistens einer ertrunken zurück. Das ist leider so. Also, weil dann kommt die Welle und das ist halt. Aber da kosten die Zimmer auch zwischen 20 und 40 Dollar. Den relativ angenehm zu wohnen, muss ich sagen. Wie ist, denn, wie ist denn die
2: Verkehrsanbindung jetzt, wenn Sie ab und zu vielleicht mal noch nach Österreich fliegen oder sowas? Ich nicht,
0: wie häufig das bei Ihnen vorkommt. Hervorragend. Aber Wie ist jetzt die Erreichbarkeit? Es ist, man muss jetzt zwei Sachen unterscheiden. Fliege ich direkt von Managua, wenn ich ein fauler Hund bin? Oder fliege ich von Costa Rica? Costa Rica ist minimum um 30 Prozent billiger und nach Costa Rica kannst du mit dem Bus fahren, der kostet 60 Dollar oder was. Und dann hast du dann halt einen sehr billigen Flug, zum Beispiel von Liberia nach Zürich. Meine Tochter kommt jetzt im April, die zahlt Zürich, Liberia, dort hole ich sie dann. 830 Euro. Mit Retour natürlich, ja. Und, zurück.
2: und wird dann, aber jedes Mal, das ist auch noch so eine Frage, wird denn jedes Mal eigentlich der Pass gestempelt, wenn ich dann zwischen Costa Rica und... Nicaragua äh, hin und her wechseln. Ja, ja. ja, ist ja klar. Klar, wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt im Prinzip äh, jahrelang das, das Spiel da so machen, also gerade, wie Sie hatten vor uns erwähnt, digitale Nomaden, drei Monate rein, drei Monate raus, also im Prinzip immer diesen Tag. Nein, Die nein, nein. Drei hin- Monate rein, einen Tag raus. Ja, ja, ist klar. Aber es wird da halt jedes Mal, kommen zwei Stempel, oder? Ich frage es, ich, ja, ja, ich habe gerade gemerkt, mein Pass ist gerade voll, habe äh, gerade mit Entsetzen festgestellt weil ja, ich ja, ja von Griechenland in die Türkei ähm, reise zum Beispiel und da werden immer, jedes Mal schon gestempelt und plötzlich da der Pass voll. So. Ja, ja, ja,
0: nein, nein, das wird immer ganz legal alles abgestempelt, klar. So. Aber der große Vorteil von Zürich, Liberia ist, du musst nicht über Amerika fliegen. Weil hier von Manago geht fast alles über, über, über Kanada oder über Amerika. Ja. Also die fliegen nach Houston, die fliegen nach Miami, die fliegen nach Atlanta und die fliegen nach Washington.
2: Hm.
0: Das sind nur so die Anbindungen hier. Hm. Und äh, gut, über Miami wäre es an und für sich noch nicht so tragisch, ja, weil du bist in zweieinhalb Stunden bist in Miami und dann Miami-Wien oder Miami-Frankfurt oder so irgendwas. Nicht? Hm. Aber, aber die Flüge sind relativ teuer, weil Miami allein kostet mittlerweile zwischen 500 und 1000 Dollar. Und das hm. sind lächerliche 2000 Kilometer. Ne? also es wird wieder besser werden nehme ich an und dann gibt es noch Flüge über Panama die Panama Flüge gehen dann meistens über Spanien, über Madrid das ist auch sehr angenehm, muss ich sagen bin ich geflogen, 700 oder was also das das ist, alles was nicht über Amerika geht, ist angenehm Mhm. das ist einfach, weil weil die Amis einfach wie soll ich sagen, sie sind mittlerweile mit diesen Cancelungen und mit dem ganzen Zeug und mit diese extra Visa. Ja. Ich meine, in Kanada brauchst du auch ein Visum jetzt. Ganz ein blödes, gleich deppert wie Amerika. Also das würde ich alles nicht empfehlen, weil der Flügel von Costa Rica und danke. Sie brauchen ein
1: Visum, Doch.
0: aber für einen Transitflug brauchen Sie auch kein Visum. Doch. Ich bin, ich bin Transit gewesen, wir haben es nicht mitfliegen lassen. Nach, nach, nach Toronto. Nein, geht nicht. Nein, kein Visum. So ich was? Ich fliege nach Nicaragua. Nein, nein, nichts. Ohne Visum nicht einsteigen im Flieger. Und das Visum ist fast so blöd wie das für Amerika. Also Sie
1: meine, das ist Start-up für Amerika, ja? Dieses, diese, diese, ja, diese ganz Einwaltung. genau. Ist quasi das erste, ident,
0: ja. kannst du sagen. Ich habe das nicht gewusst und der Dame hat das auch nicht gewusst und die, die Pointe an der Geschichte war, der Flieger hob dann ab ich hätte müssen das Hotel zahlen und so weiter. Und der Flieger hatte dann einen Defekt und kam zurück und dann haben die alles zahlen müssen. Das war super. Mhm. Und dann <lacht> habe ich wie Visum natürlich eh elektronisch gehabt und am nächsten Tag bin ich halt dann geflogen. Über mhm. Dreiecken. Ecken. Mhm. Da habe ich gebraucht. Österreich, Managua, fünf Tage. Das war super. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Kleine, Kleine Weltreise. Ich über meine Reisetätigkeiten könnt ihr Buch schreiben. Aber bitte. jetzt Wenn jetzt einer der Zuschauer,
2: Zuhörer, wer auch immer ein Interessent, sagt, Nicaragua, das hat mich jetzt begeistert, überzeugt, ich würde mir das gerne mal angucken oder ich würde es auf meine Shortlist setzen als ein potenzielles Auswanderungsland. Was haben Sie denn so für Tipps und Empfehlungen? Also wie gehe ich das jetzt an? Na ja,
0: das kommt drauf an, von wo er kommt. Ne? Als Österreicher kann man zum Beispiel den Herrn Ulrich Salomon, das ist der, der Konsul hier, kontaktieren. Der hat vier kaffee und der kennt sich sehr gut aus und der ist auch sehr hilfreich, muss ich sagen. Dass er, der, der weiß auch, wie die Funktionen im Lande sind und so weiter und so fort. Der kann auch mal helfen. Und als Deutscher weiß ich nicht, ob man sich nicht an die, an die, ans ausländische Amt oder was wenden sollte, primär, wie, wie die Lage ist, aber also ich bin der Meinung, man kommt durchaus durch, dass man, dass man sozusagen einfach einmal einreist, sich das anschaut und billiges Geld irgendwo wohnt, mit dem Taxi herumfährt ja, und, und sich da sozusagen einfach, einfach äh, dann, dann das organisiert. Ja. Das, das ist, glaube ich, das, das Gängigste. Was, was Und vor allem, es ist ja eines, wenn du dann das Pensionist, als Pensionist gemeldet bist, dann kannst du steuerfrei dein ganzes Zeug einführen. Auto ohne Steuer etc. etc. Also mhm. da sind sie schon sehr zirkulant, sehr muss ich sagen. Allerdings darf das Auto nicht älter als sieben Jahre sein.
2: Mhm. Sonst
0: muss man halt einen bestechen. Das ist das geht auch. Ja. Und äh, bieten Sie auch äh,
2: für äh Auswanderer, entsprechende Hilfe, Unterstützung und so weiter
0: und so fort? Ich, an- ich, ich hätte durchaus nichts dagegen, wenn, wenn Sie meine Mail weitergeben, mhm. dass, dass die mich anmelden, da habe ich kein Problem. Und mit entsprechend, ich bin ein Auswanderer und so, dass ich überhaupt weiß, um was es geht, ja. mhm. helfe ich gerne. Wir das das ja, blenden klar. Ihre Details hier gerne ein,
1: ja. Also das ist sicherlich der das das? Sehr, sehr hilfreich. Also ähm, genau, also immer ja, so das vor Ort wissen, was Sie ja zweifellos haben. Und so die Erfahrung, die ist halt auf jeden Fall sinnvoll. Oder?
0: Genau. Das ist also per Mail kann man da und dann kann man ja auch telefonieren mit WhatsApp und so weiter. Also das ist so heutzutage halt so kein Problem, nicht. Klasse. Das ist ja.
2: Wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, also sagen wir mal Nicaragua in fünf Jahren, in zehn Jahren, wo sehen Sie denn dann das Nicaragua als Land, als
0: Auswanderungsziel? Ja, sagen wir so, es ist momentan gut und es kann meiner Meinung nach aufgrund der politischen Lage, die uns zwar nicht betrifft, aber das Land betrifft, es kann eigentlich nur besser werden, ehrlich gestanden. Allerdings glaube ich, dass eine Zwischenphase von drei bis fünf Jahren wahrscheinlich notwendig sein wird. Also sagen wir, da Daniel stirbt, dann wird es dann wird's da ein bisschen so eine, eine wickel phase geben von drei bis fünf Jahren, bis sich das alles wieder irgendwie... Was uns aber auch nicht betreffen wird, muss ich dazu sagen. Also die, daran, dass es da hier super ist, ändert sich nichts. Mhm. Das, ist, das ist einfach... Und ich verstehe, wie gesagt, nicht, dass das in keiner einzigen... Können Sie mal reinschauen, die ganzen Travel Guides, die zehn Länder, wo man am billigsten, am besten lebt, in keinem einzigen Nicaragua in Nicarage. keinem einzigen. Hm. Naja, das, das werden wir jetzt ja vielleicht ändern da, ja. Ah, ja. <lacht> ja, das, wenn, ja. wenn ihr so mächtig seid, das wäre ja nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Nein, es ist hier wirklich, man kann, es ist einfach tranquilo sagen wir so, ja. Und, und es ist einfach man kann ja wirklich, wenn man sich zum Beispiel ein bisschen auskennt, ich mache momentan sehr viel Artif- Artificial Intelligence-Geschichten, ChatGPT und Meet Journey und so weiter und versuche da oder schreibe Sachen oder Translations. Also ich versuche übers Internet ein bisschen ein Zubrot zu verdienen. Kenne mich jetzt wirklich schon richtig gut aus und wir jetzt wahrscheinlich dann mich als Professor für Artificial Intelligence bewerben da hier auf der Uni. Das ist das ist einfach, das ist da alles möglich, ja sagen wir so. Und wenn man da sich da ein bisschen auskennt und sagen wir 2000 Dollar im Monat, dauernd verdient, das Internet hier ist super, dann kannst du da einfach umziehen und du hast nie mehr ein Problem mit irgendwas. Weil alles wurscht ist. Klingt spannend. Ich, ich meine, ich verstehe ja meine Freunde, die Ärzte sind nicht und die da bis 67 arbeiten, und dann in Pension gehen und dann übernimmt die Tochter und dann gehen es noch dreimal in der Woche eine in den Laden. Also ich verstehe es nicht, aber bitte. Die kapieren nicht, dass man nur ein Leben hat im Leben. Das stimmt. Das, ist, das, das stimmt ja. ja. Deswegen ähm, beraten wir ja
2: auch sehr, sehr gerne Freiberufler, Unternehmer, Privatiers, ganz normale äh, Menschen im Prinzip über die schönen Möglichkeiten sich Traum und Wunschland auszusuchen, in dem man sein Leben weiterführt, genau. Und wie Sie schon gesagt haben, nicht unbedingt warten, bis man dann zu alt
0: dafür ist, was ne? ausflacken. Richtig, ja. Das ist, das ist einfach, wie gesagt, also, ich bin content, wie du das so schön hast. Also, ich bin zufrieden. Das ist... Ja, ich bin gut. Jetzt... Es kommt ja auch noch dazu, dass, dass da hier der, das Nicaragua mittlerweile, glaube ich, der größte Zigarrenproduzent ist auf der Welt, nicht? Also ich habe da mein Humidor. Das ist dann und der RUM ist auch nicht so schlecht, den es da gibt. Das heißt, wenn man dann im Abendrot sitzt mit einem RUM, mit einer Zigarre und mit einer lässigen Musik auf der Hängematten, dann kann da nicht viel falsch sein, oder? Ja.
2: Jetzt, Sebastian, hast du noch eine Frage? Ansonsten hätte ich meine drei Schlussfragen.
1: Ja, nee, ich bin äh, hier, ich bin glücklich. Ne? Ich ja. habe alles gefragt.
2: Ja, wir haben immer so drei, drei Fragen noch zum Schluss. Kurze Frage, kurze Antwort. Äh, eine Frage zum Beispiel. Vielleicht können Sie da eine kurze Antwort drauf geben, was Ihnen spontan einfällt. Welchen Fehler muss man in Nicaragua unbedingt vermeiden?
0: Also. Was man wirklich vermeiden sollte, das ist einfach erstens einmal, dass man sich, obwohl, obwohl, das, obwohl das, wie soll ich sagen, bei uns eigentlich nicht üblich ist, aber man sollte sich nicht mit der Polizei und mit der Politik anlegen. Weil die Polizisten sind extrem unterbezahlt, obwohl sie überbezahlt sind im Land. ja, Also es wird alles... Und wenn man aber wirklich so wie bei uns das ja vorkommen kann, mit den Polizisten streitet, dann kann man sich gleich einmal in irgendeinem unklimatisierten, äh, drittweltlichen äh, Gefängnis wiederfinden. Ja. Also immer zu der Polizei immer freundlich und danke und ding und Jack Und dann sind die auch freundlich. Also es, so gibt es kein Problem. Mhm. Gut, dann zweite
2: Frage. Ähm, was ist denn Ihre Lieblingssehenswürdigkeit? in Nicaragua, wenn jemand kommt und nur Zeit für eine Sehenswürdigkeit hat, was muss man gesehen haben? Der
0: Vulkan Delica. Unvorstellbar. Ein richtig aktiver Vulkan. Also wie ich oben war mit meinen zwei Freunden und drei Guides, da waren wir alleine, aber knapp vorher, also das war dann nach 2018, Ja, knapp vorher waren da täglich zwischen 70 und 120 Leute oben. Das ist dann nicht mehr lustig. Aber so wie wir waren, mit Übernachtung, mit Sonnenuntergang am Vulkan, mit, mit den Gasen. Wenn du einen Stein hineingeschmissen hast in der kurzen Zeit, wo man am Rande steht, dann hat es nach fünf Sekunden gemacht. Also da hat die Lara den geschluckt. Unglaublich, also unvorstellbar. Und da kann man hinfahren und dann kurz hinaufgehen, eine halbe Stunde. Oder man kann den fünf Stunden wählen, je nachdem, was man für Typ ist. Gut, guter Tipp. Dann äh, letzte Frage.
2: Äh, welches typische Nationalgericht muss man im Restaurant unbedingt mal probiert
0: haben? Ja, da gibt es das sogenannte Gaio Pinto. Das sind also Bohnen und Reis. Aber das brauchst du nicht unbedingt probieren, weil das kriegst du überall dazu. Also ich sage immer nach, bitte nach. Aber, aber wie gesagt, das ist also das ist das das ist das, was alle essen, ja. Das ist, ja. aber das kostet nichts. Sind die auch ja. große
1: Fleischesser? Sind die große Fleischesser
0: nicht oder so wie in Nicaragua? Ja, wir haben wir da ja da hier eine sensationelle Fleischproduktion. Und ich habe ja das Glück, dass da in meinem Residential um die Ecke, 200 Meter, ist ein super, super Steaklokal. Und dann, damit es schmackhafter wird, darf ich noch sagen, ein New York Steckerl, ja mit allen Zutaten, die es hier gibt, ohne Winter, weil da sage ich immer, das mag ich nicht, äh, mit zwei Bier kostet 14 Dollar. Wahnsinn. Ja. Also nur damit wir wissen, von was wir reden. Mhm. Das ist... Und du gehe ich natürlich ab und zu hin am Abend und ein bisschen Papier Also, es geht mir nichts ab, sondern so. Olympien. Wie das sagen würde dann sind wir sozusagen fertig. Dann also sind wir sozusagen fertig. Also bitte meine E-Mail durchaus weitergeben, no problem. Ja. Oder wenn irgendwelche Fragen sind, einfach eine Mail schicken. Na klar. Sehr gerne, Dr. Lautner. Vielen herzlichen Dank, Dr. Lautner. waren sehr, sehr Ja, froh. hat mich sehr gefreut. Und alles sehr Gute bis vielleicht alles zum Gute. Nächsten Mal. Bis Mal. Vielleicht, vielleicht kommt es einmal zufällig. Wäre ja auch nicht so schlecht, oder? Absolut.
1: Denke, zufällig genau. eher,
2: also man muss eher absichtlich kommen ne als zufällig, denke ich. Aber
0: äh, ich denke, es wird eher genau, absichtlich aber sein. Genau. Vielleicht, ihr könnt es vielleicht von der Steuer absetzen. Das wäre ja noch besser. Nicht? Weil da könnte man ja ein paar Rechnungen finden. Ja, ja. Ich meine, Sie haben ja gedacht,
2: man kriegt dieses Gericht, was Sie da gerade genannt haben, überall kostenfrei. Da kann man es ja im Prinzip vom Essensgeld wieder dann finanzieren. Die genau. Das,
1: okay.
2: also dann, ciao, Alles Gute. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.